0: Hallo Sven, es Hallo, geht wieder Robby. los. Servus, freut mich. Ähm, wir wollen uns heute über die letzte Veranstaltung ein bisschen im Vorfeld schon mal unterhalten. Wir hatten eine Veranstaltung, es ging um E-Mobilität und E-Fools. Es soll eine Chance für unseren nachhaltigen Verkehr in Zukunft sein. Es war eine tolle Veranstaltung. Wir werden da im Nachhinein auch noch wirklich eine, eine spezielle Audio-Podcast-Edition machen. Aber das wird noch eine Weile dauern. Ich wollte erstmal überhaupt mit dir über Nachhaltigkeit, über Verkehr und über Mobilität sprechen. Und das Witzige war, die Woche war auch Markus Lanz, das Thema. Genau. Und da ging es genau um dieses Thema: E-Fuels. Und ja, ich weiß gar nicht, worüber. Hast du es auch gesehen?
1: Ja, klar. Es ging um das Thema E-Fuel, was das Verbrenner aus 2035. Und ich hatte das Gefühl, die, die Gäste waren extrem nur auf E-Mobilität äh, fokussiert und hatten sich darauf eingeschworen und vorbereitet mhm. alles andere ausgeblendet und diese Technologie auf dem Halt, was die FDP eigentlich möchte, was eigentlich ein, eine Chance für uns alle ist, wurde komplett niedergemacht mit veranscheinigen äh, Argumenten. Also ich habe es nicht verstanden. Also, also hat es dir gefallen? <lacht> Die Sendung. Ja. Nein, das war typisch Lanz. Also komplett unterbrechen, komplett seine Meinung mhm. durchsetzen, das ist so ein bisschen ähm, komplett die FDP -Runde Okay,
0: ich, ich hatte mich eher gefragt, äh, was ist das Problem? Also die, der, der Markus Lanz hatte Argumente, die, die absolut, also manche Sachen passen einfach gar nicht und ich habe mir überlegt, wie kommt er da drauf überhaupt? Ja? Ich weiß, dass ähm, wenn ich mit ähm, Parteikollegen aus den Grünen, von den Grünen-Fraktionen spreche, tun die sich schwer mit unseren ähm, Ideen und Lösungen. Und ich habe mir halt gefragt, was ist denn sein Problem, weil warum warum redet er eigentlich im Kreis? Also er hat, er hat Argumente gehabt, die schon schwierig waren. Ja. Ähm, ich habe jetzt mal hier ähm, an, an ein paar Ausschnitte aus der Sendung vorbereitet. Da war auch der der Bürgermeister. Oberbürgermeister, von genau. Von Hamburg. Hamburg. Hannover. 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 Und ich lasse mal kurz das reinlaufen.
1: Mehr Straße führt zu mehr Verkehr.
0: Das sagt auch immer unser Oberbürgermeister hier in Ostfedern. Mehr Straße führt zu mehr Verkehr. Ja, damit hat er auch Recht, natürlich. Aber ich, also ich meine, dass er es absolut nicht versteht, dass wir in die Straße investieren müssen, dass wir Straßen auch neu bauen müssen, anders anders ausrichten müssen. Du hast immer wieder in Ostfildern ähm, das Gleiche genannt mit einer Straße, die wieder verbunden werden sollte nach, Esslingen, äh, ja. nach, nach Nellingen, um einfach den Druck aus der Straße rauszunehmen. Ja. Richtig. Und ähm, dieser, dieses Argument kommt immer wieder, wenn, wenn wir sagen, wir müssen in Straße, ÖPNV und Schiene investieren, kommt immer wieder der gleiche Satz, mehr Straße bedeutet auch mehr Verkehr. Wie ja. siehst du das?
1: Ja, Verkehr, was ist Verkehr? Verkehr ist Mobilität, Verkehr ist Autos, Motorrad, äh, Fahrrad, äh, mhm. Fahrradfahrer. Und was ist daran schlimm? Also, wenn Verkehr mehr wird und nachhaltig äh, ist, ist es nicht schlimm.
0: Und, äh genau. Und ich glaube, da fängt schon an, die, die, diejenigen, die sagen, das funktioniert nicht, was wir wollen, die, dass wir weiter in die Straßen und in die Schiene investieren wollen und auch in den ÖPNV, dass man das Automobil ähm, reduzieren muss. Also so sagt auch unser Oberbürgermeister, ähm, der möchte auch weniger Automobile. Wir sind nicht da, um Automobile zu fördern, sondern um Menschen und Fußgänger mhm. zu fördern. Damit hat er ja irgendwo recht, aber ja, es geht auch um Mobilität und nichts anderes. Um Richtig. nachhaltige Mobilität. Und mir genau. ist ja egal, ob ich im Auto sitze oder... Oder wie? Ich muss ja irgendwie nach Hause kommen. Richtig. Ich glaube auch, das äh, Problem ist so ein bisschen, wenn Leute von
1: Straße reden, reden sie von Autos. Aber das ändert sich. ich äh, Man sieht ja, es fahren viele Fahrräder. Wo sollen die fahren, wenn wir keine Straße haben?
0: Oh, und da kann ich gleich anfangen. Das, das regt mich wirklich auf. Wir reden immer, dass Fahrräder, ähm, wir müssen in mehr Fahrräder fahren, aber investieren kein Geld in die, in die Radwege. Ja. Also ist auch bei uns in Oswald und so, wir haben viel, viel mehr Unfälle mit den E-Bikes jetzt. Wir können froh sein, dass es E-Bikes gibt, weil wir sind nicht wie Amsterdam so flach. Ja, also bei uns gibt es Berge ja. und da kann nicht jeder einfach ein Fahrrad so nutzen wie in Amsterdam. Aber ähm, bei uns gibt es extrem, extreme Steigerungen an Unfällen. Und Fahrradwege werden immer nur so Schutzstreifen rausgezogen mhm. oder sonst was. Für die Profis, die können damit umgehen, aber ältere oder ja, solche wie ich. Die nicht mehr ja. so oft fahren. Genau. Ich Weil bin, ich fahre schon oft, aber ja, auch in der Hindenburgstraße bei uns, katastrophal. Ja. Da bin ich einmal fast überfahren worden. Ja. Hätte sich der Oberbürgermeister gefreut?
1: Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> Nein, das ist einfach schwierig hier. hier. Ich finde jetzt, wir brauchen die Straßen. Man kann nicht ohne Straßen leben. Die Bahn, die Schiene, die ist endlich. Und von der Bahn, von der Schiene, von der Straßenbahn muss man irgendwie nach Hause kommen und nicht alles ist zu Fuß erreichbar. Das heißt, wenn wir Park- und Reitparkplätze schaffen, dann muss man einfach, braucht man eine Straße, um nach Hause zu kommen, weil es gibt einen Hauptbahnhof, bei mir vor dem Haus hält keine Bahn und solche Sachen, das muss man alles betrachten. Dann ist der ganze Lieferverkehr, die Lieferketten, LKWs, man muss die Läden beliefern, dafür braucht man Straße,
0: die fliegen nicht und da fährt auch keine Bahn. Andersrum, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist immer die, die das sagen, wir müssen ÖPNV und Schiene nutzen. Und da bin ich eben anderer Meinung. Ja, soweit so es geht. Aber wie gesagt, ja, ich bin der Meinung, dass wir alles nutzen, aber wir müssen die Menschen auch nach Hause bringen können. Richtig. Also wir brauchen eine Mobilität, die es schafft, die Menschen erträglich nach Hause zu bringen. Und genau. den Kühlschrank trägst du nicht von der Haltestelle nach Hause. Da gibt es Lösungen. Richtig. Aber diese Lösungen werden da nicht genannt. Es wird was blockiert, es wird was gesagt, ja, es kommen mehr Verkehr oder mehr Autos. Aber ich rede doch nicht über Autos. Ich rede darüber über nachhaltige Mobilität. Und ich will ja. nach Hause kommen. Richtig, Ich Mobilität. möchte auch, auch planen können, wann, wann komme ich nach Hause. Genau. Was ist, wenn es regnet oder schneit?
1: Richtig, dann geht das Fahrrad nicht im Winter oder… Das genau, ist und
0: mir fehlt nämlich da im Grunde die Lösung bei den Grünen zum Beispiel. Die sagen immer nur Fahrrad, ähm, Lastenfahrrad. Ähm, ich sagen immer, ihre, ihr Leben stellen Sie da. Ich fahre auch Fahrrad, aber ich, ich kann gewisse Dinge mit dem Fahrrad nicht erledigen. Richtig. Ich fahre auch Stadtbahn. Ich habe den Luxus. Ich bin sehr, sehr nahe an der Stadtbahn. Ja. Ich kann damit einsteigen und nach Stuttgart fahren. Gar Richtig. kein Problem. Aber wenn ich jetzt irgendwie in Stuttgart irgendwo weiters weg muss, dort Stuttgart ist auch groß. Stuttgart ist nicht Paris ja. Ja? und auch nicht New York. Ja,
1: das ist schwierig. Vor allem vergisst man wieder die Älteren. Ich meine, äh, wenn man ein gewisses Lebensalter erreicht hat, dann ist man nicht mehr so gut mobil. Wie soll man dann zur nächsten Stadtbahnstelle laufen? Das ja. sind alles solche Kleinigkeiten. Und ich finde, wenn man ab einem gewissen Alter fährt man auch nicht mehr Fahrrad, weil man einfach nicht mehr so sicher ist. Das Gleiche gilt für Schulkinder. Also man kann nicht erwarten, dass die zu jeder Tageszeit mit dem Fahrrad oder mit der Bahn hinfahren. Also da hätte ich manchmal auch so meine gewissen Sorgen. Und Man kann nicht alles auf die Bahn oder auf die öffentlichen Nahverkehr legen, sondern... Wenn ich meine Tochter nachts um eins irgendwo abhole, dann möchte ich sie nicht mit dem Bus oder irgendwas fahren lassen, dann hole ich sie mit dem Auto ab. Und wir hatten Corona, ist noch nicht lang her, dann bin ich lieber mit dem Auto gefahren, als wie in einer vollen Straßenbahn. Und wer weiß, was noch alles kommt. Das heißt, machen wir jetzt alles auf die Schiene oder in den öffentlichen Nahverkehr? Was ist, wenn so eine Situation wiederkommt? So, jetzt ist Zeit für den zweiten Einspieler.
2: Okay, Sie verhindern gerade auf EU-Ebene, dass der Verbrenner ab 2035 Geschichte ist.
0: Also, da hat Markus Lanz wieder ähm, ähm, die FDP uns im Grunde in die Mangel genommen. Es geht um die Verbrenner, die mit normalem Öl oder normalem Kraftstoff, fossile Kraftstoffe. fossile Kraftstoffe betrieben werden. Diese waren von Anfang an im Gespräch, dass man die verbietet. Mhm. Und jetzt ging es nur darum, dass man eben Ifols e oder synthetische Kraftstoffe, wenn sie CO2-neutral sind, noch weiter zulässt mhm. und ähm, mehr nicht. Mhm. Und es war schon vor so, also, also die Diskussion war, ist jetzt nicht neu. Das einzig Neue war, dass ein, ein Teilnehmer davon sich quergestellt hat von den ganzen Ländern, aber alle Länder und auch unsere Koalition, der Bundesregierung, alle waren sich einig, dass man das so zulässt, weil es eine gute Sache ist. Und jetzt kommt halt der Spruch wieder, wir würden es stoppen oder wir würden jetzt wieder, was würden wir verursachen damit? Eigentlich machen wir nur Gutes damit.
1: Ja, ich fand Markus Lanz in der Sendung komplett daneben. Also entweder hat er das komplette Thema nicht verstanden, so kam es mir vor. Ähm, es ist, ich weiß nicht, mir war schon vor, den Verbrenner aus. Äh, Beschluss von Brüssel, war mir klar, dass das nicht durchgehen wird und nicht funktionieren wird, weil das Problem ist einfach, das gilt ja EU-weit. EU ist auch Rumänien, Ungarn, Polen, Genau, und die Tschechien. Länder haben von vornherein
0: gesagt, CO2-neutrale Kraftstoffe wollen sie weiter betreiben. Richtig, die haben keine Ladeinfrastruktur.
1: Ich meine, du besitzt ein E-Auto, ich besitze ein E-Auto, mhm. äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub fahre, ich fahre eher in die westliche Richtung von Europa, weil ich einfach weiß, dass es äh, in die östliche Richtung von Europa einfach immer dünner wird oder gar nicht möglich ist. Und solche
0: Länder schaffen es nicht mehr in den restlichen zwölf Jahren, bis das Verbrenner auskommen soll eine aufzubauen. Ja, und noch viel weiter geht es ja. Also wir müssen ja von heute rechnen. Ja. Wir müssen ja heute sehen, was haben wir heute. Und heute haben wir einen, eine sehr hohe Abhängigkeit von Ölimporten, von ja. Gasimporten. Wir haben jetzt erst wieder LNG-Terminals gebaut. Wir versuchen, Energie mit Kohlekraftwerke herzustellen. Also wir haben extreme Abhängigkeit. Ja. Und da bedeutet es doch eher, wir müssen doch schauen, was für Alternativen haben wir. Und das fehlt mir eigentlich bei den anderen. Richtig.
1: Gutes Thema zur Abhängigkeit. Das ist, wo ich das gehört habe mit der Verbrenner aus, wir haben doch jetzt erst gemerkt, durch den Ukraine-Krieg und die ganze Gasabhängigkeit von Russland, dass wir zukünftig einfach breiter aufgestellt werden sollten und mehr Möglichkeiten nutzen sollten und nicht nur auf ein uns wieder in der Abhängigkeit begeben sollen. Und das wäre mit den E-Autos: ist es der Fall, dass die Rohstoffe zum größten Teil, glaube ich, 80 Prozent aus China kommen und wir uns wieder von einem Land, was auch China ist, ja zusätzlich. Also Rohstoffe und Energie machen wir uns genau. abhängig. Richtig. Also das Problem ist einfach, dass die Rohstoffe für Batterieherstellung hauptsächlich in China kommen und noch in einem Land in Afrika. Das heißt, wir machen uns von zwei Ländern wieder abhängig von diesen Rohstoffen. Dieses Land könnte von heute auf morgen sagen,
0: ihr bekommt nichts mehr. Und, und jetzt sagt mir Markus Lanz nicht oder die Grünen oder oder all diejenigen, die jetzt sagen, das ist äh, Schwachsinn, wir müssen es verbieten grundsätzlich, ja auch nachhaltige Sachen müssen wir verbieten, sagen mir nicht, was die Alternative ist. Also woher soll es kommen? Habeck hat jetzt äh, Kohlekraftwerke angeschmissen, Habeck hat jetzt LNG-Terminals gebaut, alles nicht nachhaltig. Richtig. Ja, und da, da sollte man doch sagen, jetzt, okay, ich verstehe es ja, dass es gemacht habe. wir waren in einer Sondersituation, absolut okay, aber warum sollten wir uns dann etwas verbauen, was, was, was äh, wir, wir Chancen haben. Ja? Also wir müssen auch Chancen gewinnen und, und jede Chance anpacken. Genau. Und klar ist, mit E-Foods oder synthetischen Kraftstoffen werden wir nicht die Welt retten. Aber mit Elektromobilität aktuell auch nicht. Nein. Ich habe da ein gutes Gefühl für die Zukunft. Aber ich glaube, es dauert länger als 2035.
1: Ja, definitiv. Ja. Also ich denke, die momentane Fortschrittentwicklung in der Akkutechnologie ist so rasant äh da wird sicherlich noch extreme Sprünge geben, Gut. aber ich finde einfach, dass E-Fuels die super Alternative sind. Wir brauchen E-Fuels, wir brauchen hier E-Fuels, das hat ja der Land selber gesagt, für
0: Flugzeuge, für Industrie, für LKWs. Also ja, und dann halt auch für diejenigen, die günstig ein Fahrzeug brauchen, weil aktuell ist halt ein Elektrofahrzeug noch teuer. Das wird richtig. günstiger irgendwann. Genau. Aber ich, ich bin auch guten Mutes, dass das auch günstiger wird bald. Ja. Aber wenn wir uns eben zu abhängig machen von den Rohstoffen, ja. ist das gegenläufig. Also, dann haben eben eher die Kunden draußen oder die, die Bürger eher nicht die Möglichkeit, ähm, ein Auto zu fahren. Ja. Und was haben sie dann? Ein Fahrrad.
1: Richtig. Das ist aber genau der Punkt. Ich glaube, das ist ja das, was die Grünen wollen. Es wurde ja mal gefragt, die Adelena Baerbock in so einer Fragerunde-Talkshow mit Kindern. Ähm, sie hat gesagt, Mobilität wird teuer. Und da fragt ein Kind, ja, Aber wer kann sich das dann noch leisten? Nur die Reichen. Und dann hat sie dann genickt. Und das, das, das kann man doch nicht machen. Wir brauchen bezahlbare Fahrzeuge für jeden und nicht E-Autos für die Elite oder für die Reichen. Und das ist eine Chance für E-Fuel. Weil E-Fuel, wir verlieren Technologie, wenn wir den Verbrenner, so wie er jetzt ist,
0: nicht mehr weiterbauen. Ja, jetzt schauen wir mal, vielleicht bringt uns der nächste Einspieler ein bisschen weiter. Sie Kalifornien den, hat gerade den, das Verbrenner ausgenau so beschlossen. Als einziger
2: Bundesstaat, aber, in den aber nicht Fall unrelevant. Ne? Das ist die achtgrößte Volkswirtschaft als, dieses als Bundesstaat. Entschuldigung, Sie, ist den die achtgrößte Volkswirtschaft.
0: Kalifornien hat sich äh, nach seiner Meinung nach gegen E-Fools äh, geäußert und möchte 2035 Verbrenner verbieten, als einziger Bundesstaat in der USA was teilweise so stimmt, aber nicht ganz. Sie wollen jetzt schon e fools zulassen oder synthetische Kraftstoffe, weil sie das als Chance sehen. Und das ist ein Bundesland, ich habe jetzt Glück gehabt, ich war da zuletzt, die haben ganz andere Voraussetzungen und auch andere Probleme. Also in der L.A. zum Beispiel sind Fahrzeuge der Mittelpunkt des Lebens. PKWs, also mhm. jeder muss ein PKW haben, sonst kann er sich nicht in der Stadt fortbewegen. Busse und ÖPNV oder zug Funktioniert dort nicht wirklich. Und dann gibt es dort ähm, zwei Solarkraftwerke oder Sonnenkraftwerke. Das erste ging richtig verschüttet, es hat nicht funktioniert, das war so vor zehn Jahren haben sie es, glaube ich, angefangen. Hat mich echt beeindruckt, wenn du durch die Wüste fährst, da siehst du so zwei riesen Kraftwerke mit tausenden Spiegeln. Hm. Und ähm, dann siehst du auch noch, wenn du weiterfährst, an äh, so groß wie Stuttgart ein, ein Feld mit, mit äh, Windrädern. Da ist kein Mensch. Da ist mhm. Wind, aber kein Mensch. Ja, ja, kostenlose Energie. Genau, und die haben natürlich jetzt viel, viel Energie tagsüber und auch mit Wind, durch dort, dort auch nachts. Mhm. Und diese Energie können sie auch teilweise an Städten direkt ranbauen. Die Städte sind immer so ein bisschen, die haben ein bisschen Land immer dabei, wo sie Energie nachhaltig herstellen können. Ja. Kalifornien hat viele, viele Umweltprobleme, ganz klar. Aber das hat mich begeistert. Mhm. Können wir aber auch uns nicht umsetzen. Ja. Richtig. Und Kalifornien geht da einen super Weg und ich finde es ganz cool, aber es ist nicht die Lösung für uns. Also, dass die natürlich andere Wege gehen wie wir, ist klar. Ja. Dennoch gehen sie den Weg mit synthetischen Kraftstoffen und wohl mhm. heute schon, weil sie ganz viele Automobile haben. Ja. Ja, und du musst ja irgendwie diese schaffen, nachhaltiger zu machen. Denn du musst ja versuchen, den Dreck aus der Stadt zu bekommen. Richtig. Elektrische Fahrzeuge gehen dort auch, aber es ist auch limitiert. Richtig. Ja? Die Energie kriegst du dort auch nicht an jedes Eck. Das genau. ist die, die Infrastruktur bringt es dort nicht.
1: Amerika hat ja eher das Problem von den ihren Blackouts durch das überlastete Stromnetz. Also da ist das mit den E-Autos wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer ja, äh, genau. zu versorgen als ja. wie bei uns. Nein, ich, ich habe immer das Gefühl, oder ich hatte bis zu unserem TM abend war ich selber nicht so in dem Thema drin, E-Fuels. Aber das ist eigentlich eine super Sache. Das heißt. Technologieoffenheit. Das ist ja das, was die FDP möchte. Die möchte nicht ein Verbot oder weg vom E-Auto, die möchte nicht weg ähm, und sagen, wir wollen weiter Öl äh, verbrennen in den Autos. Nein, sie sagt einfach, wir sollen technologieoffen sein, lasst uns E-Fuels probieren, testen und E-Fuels sind einfach klimaneutral. Das heißt, man entnimmt CO2, Wasserstoff, so wie es der Lanz gesagt hat. Ja, es kostet Unm Unmengen an Energie, aber dann stellt man es daher, wo Unmengen an Energie vorhanden sind. Und wenn man dann E-Fuels benutzt, dann kommt das, was man aus der
0: Luft rausgeholt hat, wieder hinten raus. Genau, und da kommt auch ein Missverständnis her. Sie glauben immer, dass man dann da, wo das hergestellt wird, das Wasserstoff in großen Mengen, man halt dann zu uns transportieren kann und wir es dann hier verwenden können. Mhm. Das Problem ist, bei Wasserstoff Es ist es mittelfristig lagerbar. Du musst unter hohen Drücken lagern, was sehr, sehr aufwendige Transporte, aufwendiger als Gas.
1: Ja, vor allem ist gefährlich auch, Was ist.
0: Ja, das mhm. hat man im Griff, weil es hochflüchtig ist und nach oben geht. Also es mhm. ist tatsächlich nicht ganz so schlimm. Aber also
1: im Vergleich zu E-Fool. E ja, das sowieso.
0: E-Fool e kannst du Gas in der Schüssel oder transportieren. Oder Öl oder so. Genau. e food also da ist es klar. Aber jetzt gegen ja. Gas zum Beispiel. Gas ist äh, Eher unsicherer wie, äh, wie Wasserstoff. Wasserstoff hat da schon Vorteile, aber du musst halt einen hohen Druck haben. Ja. Und auf so einem Schiff mit hohem Druck, Energie brauchst du, du, du hast auch eine ein Fluktuation von dem Ganzen. Ja. Und du kannst nicht wirklich, also so eine mittelfristige Lagerung, mittelfristiger Verbrauch. Genau. Wenn du jetzt e herstellst, kannst du große Mengen transportieren, ohne viel Aufwand. Richtig. Jeder Tanker, den wir jetzt haben, die, dafür die, nutzen. Kann, die kannst du umbauen und benutzen. Genau. Tankstellen, so. Tanker. Alles ist ja. E-Fuel geeignet. Und auch viele Fahrzeuge, die, also ich würde jetzt im Prozentsatz, möchte ich jetzt nicht sagen, wie viele Fahrzeuge in Deutschland zum Beispiel E-Fuel sofort tanken können. Hm. Ähm, die alten Fahrzeuge können es nicht, so vor 2000. Hm. Da haben wir echt Probleme mit, aber ja. so die gängigen, man kann es ungefähr so nehmen, da wo dieses E-10 Genau, anfängt. das wollte ich
1: gerade sagen. Wo das E-10
0: dazugekommen genau. ist, beigemischt worden ist. Weil es hat, hat die gleichen Funktionen so mit dem, mit dem Gummi und, und Kunststoffe. Genau. Ja. genau. Also man muss halt schauen, was hat man. Und ähm, wenn ein Land überschüssige Energie hat und es lange lagern möchte oder länger damit hantieren möchte, ist E-Fuel als eine Variante ganz gut. Richtig. Ja. Also es ist nicht so, dass man es nur noch haben wollen. Also,
1: nein, nein, man muss alles benutzen. Ich ja. finde eine Mischung aus E-Autos, E-Fuel, eventuell im Transporterbereich oder eben in der Bestandsflotte von den 40-45 äh, Millionen Fahrzeuge, die es in Deutschland gibt, oder gerade für die östlichen EU-Länder, dass die dann verstärkt äh, solche Fahrzeuge nutzen. Und wahrscheinlich werden dann Autos mit e einfach noch günstiger werden. Das was auch gut ist, dass sich die manche Leute dass, oder dass viele Leute sich das noch leisten können. Oder halt wie gesagt die Bestandsfahrzeuge. Mhm. Ähm, die, wo jetzt schon möglich sind, auf E-Fuel, e also einfach E-Fuels tanken und somit klimaneutral sind. Und da kommt man auch wieder zu dem Punkt, wo sich der Land extrem festgeritten fest hat und den, sein Gegenüber, dieses mit dem Wirkungsgrad. Wir reden immer von Effizienz mhm. und Wirkungsgrad von Motoren. Und, aber das ist egal. Das Problem ist bei E-Autos, wie gesagt, ich habe ein E-Auto, ich bin überzeugt, das macht Spaß, es ist super. Das, das ein E-Motor hat einen Wirkungsgrad von 90 Prozent. Oder sogar mehr, Teilweise. so circa 90 mehr, weniger, je nachdem, was für eine Art man nimmt. Es gibt ja verschiedene. Und ein Verbrennungsmotor von 15 bis 20 Prozent. Jetzt ist es aber egal, wie der Wirkungsgrad eines Motors ist, wenn die Energie, die man dem Motor gibt,
0: klimaneutral hergestellt ist oder klimaneutral ist, dann ist es doch egal. Da versteht das, das nicht zum Beispiel. Da sagt er sich, warum macht man da nicht Wasserstoff oder irgendwas anderes? Kann man, man nicht machen. Genau. Ja, ja, aber das Problem ist eben der Transportvergister und äh, das Handling damit. Wir haben okay. jetzt ein, ein, ein Tankstellennetz, das du relativ leicht auf E-Full umsetzen kannst. Du kannst ja. es beimischen zum Beispiel. Also, ja. du musst ja nicht voll gleich umgehen. Du könntest sofort beimischen, dann könntest du es noch mehr äh, benutzen. Ähm, wenn du jetzt eine Tankstelle, eine H2-Tankstelle, also eine Wasserstofftankstelle tankstelle machen möchtest, das ist, das ist nicht so einfach. Nein, da brauchst das du eine ganze, und die ja, Das ist das eine ist ganz andere Nummer. Richtig. Ja? Und das Zeug muss auch schnell verbraucht werden. Genau. Ähm, wenn du es nicht schnell verbrauchst, ist die Tankstelle irgendwann von alleine leer, blöd die, gesagt. Die Verflüchtigung von den Gas, was genau. die Leute wahrscheinlich. Ja, ganz erkennt. so drastisch ist nicht ja, ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber es ist halt so, es ist ja. eine Höheraufmantung. Wir müssen mit viel, viel Geld eine Tankstelle sanieren und erneuern. Eine Tankstelle selber wird sicherlich nicht saniert auf h 2 weil wir wissen, dass die Tankstellen immer Probleme haben mit der Bodenfläche. Mhm. Das heißt, wir müssen ganz komplett neu bauen und so ein Netz neu aufbauen. Richtig. Und bei Elektrofahrzeugen, bitte, wir haben jetzt schon das Problem, dass wir relativ wenig Ladestationen haben. Jetzt ja. kommt Megawattladen dazu und es kommen LKWs dazu. Das Megawattladen heißt, wir können dann in sieben, acht Minuten tanken, ja, laden, so wie beim Automobil. Aber das Problem ist, wenn viele Fahrzeuge dort stehen, müssen wir auch die Spannung und den Strom da vor Ort haben. Ja. Und das ist aktuell selbst in Deutschland ein Problem. Ja. Ich habe mit einem Kunden von mir gesprochen, der hat mehrere LKWs, sein ganzer Fuhrpark ist elektrisch, mit Solar versorgt, hat sich, ein, hat sich so ein, so ein Trafferhäuschen hinbauen lassen von der, von der, vom Energieanbieter und hat jetzt überlegt, wie macht er das mit seinem LKWs, er hat eine Spedition, wie geht er damit raus und wie, wie investiert er da rein in Zukunft? Er hat noch ein Grundstück mit Solar und alles. Jetzt braucht er da so viel Strom, dass er, wenn er in der Nähe vom Kraftwerk wäre, maximal fünf Fahrzeuge tanken kann. Und eine Spedition, die so groß ist, die muss ja auch oft unterwegs. Also die, das ist so eine Power, die man braucht. Ja. Und da haben wir noch keine Lösung. Richtig. Ich glaube schon, dass wir es irgendwann hinbekommen. Aber wenn wir in Deutschland das Problem haben, wie sieht es dann in Frankreich aus? Ja. Wie sieht es in Spanien aus? Also ich kann doch als Spedition dann nicht in, in die Richtung gehen. Richtig, Ungarn, also, Öst, in ja. Polen und die, die ganzen östlichen äh, Länder, die, die, die haben nichts. Da kann, kommt man, wie gesagt, und mit dem Auto nicht mehr, mehr runter. Wir müssen halt offen sein. Wir müssen genau. halt einfach sagen, ich selber, ich denke, dass das Elektrofahrzeug, also Pkw ist das bessere Auto. Da können mhm. wir auch mal separat vielleicht auch noch einen Podcast machen, weil da hätte ich echt Spaß mit. Das Problem ist aktuell das Gewicht. Mhm. Das Gewicht ist ein Vorteil, es hat mehr Komfort dann. Mhm. Ja, und da hat es viele Sachen, da können wir wirklich mal die, die Leute updaten. Wir kommen beide aus der Branche, ja. hat Vor- und Nachteile, das Elektrofahrzeug. Aber äh, ich würde sagen, bestechend mehr Vorteile als ja. Nachteile.
1: Also ich muss okay. auch jetzt von um meiner Seite her sagen, ähm, ich fahre jetzt seit circa drei Dreivierteljahr ein reines E-Auto und ich persönlich würde jetzt nicht mehr auf Verbrenner umsteigen genau. wollen. Und das ist doch genau, genau der ist Punkt. Das super. Das, das ist das, was Politik machen soll. Politik soll nicht verbieten, sondern Technologieoffenheit ermöglichen. Die Unternehmen sollen entwickeln und dann soll der Bürger, der Kunde am Ende entscheiden, was sich durchsetzt. Und das ist genau der Punkt, was die FDP will. Und das ist das, was der Landslaub nicht verstanden hat. Und wenn man der Industrie die Möglichkeit gibt, das zu tun, dann, dann soll am Ende der Kunde entscheiden. Wie gesagt, es gibt diese typischen Modelle, die Pferdekutsche hat keiner verboten, keiner hat Nokia verboten, keiner hat Polaroid verboten. Es war am Ende immer der Kunde, der sich für die neue Technologie
0: entschieden hat. So, jetzt ist es Zeit für die nächste Einspielung. Ja.
2: Ich habe eine andere Zahl für Sie. Okay. Herbert Dies mhm. sagt Ihnen was? Herbert Dies, der Ex-VW-Chef, sagt mir was. Der die Elektrifizierung vorangetrieben hat in diesem Land wie wenige andere? Sein Konzern scheint gerade zu korrigieren, aber ja. Ich kenne Herrn Dies. Herr Dies sagt, der ist Ingenieur, wir brauchen genau 6% mehr Strom.
0: Also, das finde ich jetzt ganz, ganz super. Herbert Dies, ähm, Manager von VW. Ehemalig. Ehemaliger Manager von VW, guter Freund von Elon Musk. Mhm. Schon äh, vor dem ganzen Drama, was wir bei VW hatten. VW hatte betrogen, mhm. hatte den Diesen skandal verursacht, Grundver verursacht. Und ähm, hat ums Überleben gekämpft. Sie mussten irgendwas machen. Der Staat ist in diesem Konzern mit beteiligt. Und dann haben sie natürlich die Elektromobilität als Chance gesehen. Herbert Dies ist, wie gesagt, ein Freund von Elon Musk. Und dann hat er diese Elektromobilität als saubere Mobilität umge umgestellt und mhm. vorgestellt und hat den Konzern gerettet. Er ist heute selbstständig oder Privatier und beteiligt an einem Unternehmen, das heißt irgendwas mit Quantum, Quantum Energy oder sowas. Da geht es um Elektrofahrzeuge. Ja. Und er hat da eben ein Unternehmen, wo er selber davon profitiert, wenn Elektrofahrzeuge gebaut werden. Im Grunde hat Markus Lanz jetzt Lobbyismus gemacht. Lobbyismus. Ja. ja. Er hat jetzt im Grunde den unterstützt in seiner Aufgabe und hat jemanden zugehört, der finanziellen Vorteil hat davon. Ich gehe davon aus, dass die Zahl nicht stimmt. Okay. Ja, die 6%, was er da gesagt hat, sehe ich nicht so. Das sehe ich auch nicht so. Es wird effizienter vieles und es, ähm, es wird besser und einfacher bestimmt in Zukunft mit dem Elektrofahrzeug und auch mit dem Elektro-LKW. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Energie, die wir brauchen, viel, viel mehr ist nachher, weil wir mehr Menschen transportieren müssen. Mhm. Und ich würde es nicht gerne auf ein Automobil reduzieren. Für mich ist immer die Mobilität im Mittelpunkt. Ja. Wir haben es jetzt gesehen bei dem, wie war das, Deutschland-Ticket damals. Ja. Da sind ja alle nach Sylt gefahren. Mhm. Die Leute haben Spaß gehabt, auch wenn sie kein Geld haben, sich mobil zu bewegen, mhm. ähm, durch ganz Deutschland zu reisen. Und ich glaube, wenn wir ja, gute und günstige Mobilität haben, dann werden auch mehr Leute sich mobil bewegen. Richtig. Und es wird auch einen sozialen Standard erhöhen, weil im Augenblick ist Mobilität eher denen vorbehalten, die mehr Geld haben, also die Geld verdienen und die, die sozial nichts haben oder Hartz IV setzen oder sonst was oder nie, keinen Job haben, die müssen schauen, wie sie machen, was sie machen.
1: Irgendwo, die sind auch mobil mit dem Fahrrad oder laufen. <lacht> ja, haben halt das nicht in die momentane Luxusmobilität. Genau. Und du hast recht. Ich meine, wenn man das Auto klimaneutral mit Strom betreiben möchte, dann muss man ja das Benzin, Diesel mit Strom ersetzen. Und somit wird einfach der, der Energieverbrauch oder Bedarf einfach höher. Und wenn mehr Leute reisen mit dem Zug, mit öffentlichem Nahverkehr, das ist nun mal mit Strom. Das heißt, ich rede komplett von der Mobilität. Für mich heißt Mobilität
0: öffentlicher Nahverkehr, Zug, äh, Straßenbahn, genau. Auto... Aber oder da reden oder. wir immer von was anderem. Er redet immer von Autos genau. und wir von Mobilität, aber... Ja, Richtig, komm auf den nächsten ich Spieler, aus, ich. Der
1: Verbrauch definitiv äh, steigen. Ja. Der
0: muss steigen. Und Herbert, die sollte man nicht... Äh,
1: Nein, er ist nicht ohne Grund ehemaliger.
0: Genau. Über den Betrug von VW können wir auch mal reden. Mhm. Ich habe da ein bisschen Insiderwissen. Ja. Da kann ich direkt jetzt rauslassen. VW hat wirklich übel betrogen. Und ich war damals in der Zeit bei Daimler, das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber bei Daimler angestellt. Und damals hat äh, der Herr Dr. Zetsche sich gedacht, Mensch, wie schafft VW diesen sauberen Motor? Das war ja der Ultramotor, der war ja so ja. sauber, war ja Betrug. Ja. Die Dinger sind bei uns auf den Prüfstand gekommen und sie haben die getestet in allen Varianten. Wir haben die modernsten Prüfstände gehabt, Millionen haben die gekostet. Ja, aber auf dem Prüfstand hat er natürlich betrogen, das ist das Auto. Mhm. Und es ist nicht aufgefallen. Und dann wurden, wurde das Team zusammengerufen und dann hieß es, wir müssen diese Werte bekommen. Und dann wurde ein zweistelliger hoher Millionenbetrag nochmal ausgesetzt, um Autos auf die Straße zu bekommen, um die aktuellen Motoren nochmal zu entwickeln, weiterzuentwickeln, damit man die gleichen Werte wie VW hinbekommt.
1: Mhm.
0: Das gibt es in der Presse, das weiß, weiß keiner. Ja. Ich wurde gefragt wegen der Verwertung dann, wir haben damals dann mit, da gab es noch Kreislauf, von Kreisler Karossen bezogen, Motoren und was weiß ich, haben versucht, möglichst günstig nochmal die Motoren zu prüfen. Nach fast neun Monaten war dieser Test zu Ende. Da habe ich den Entwickler gefragt, und was kam raus? Und er hat den Kopf hängen gehabt und hat gesagt, keine Ahnung, was VW besser macht. Keine Ahnung. Sie haben nicht, nicht ein CO2-Pünktchen mehr rausgeholt. ja Und heute wissen wir, der hat ja. betrogen und es hat
1: auf dem Prüf, äh, Prüfstand ist ein Prüfmodus genau. gegangen und somit hat äh, alles funktioniert genau. und sobald der Stecker gezogen war, genau. dann hat nicht mehr Ja, und, und
0: Mercedes ist da dann wirklich an die Limits gegangen und da habe ich auch schon mal gesagt, Mensch Leute, ist das gut oder nicht gut? Weil sie wollten natürlich auch diese Ziele erreichen, was, was VW hatte. Ja klar, die hatte ja hat es Richtig. ein Wettrennen ausgelöst, wo einfach, das ja. hat viel kaputt gemacht auf jeden Richtig. Fall in, in, in Unternehmen. Aber das jetzt weiter, um mal rauszugehen. Ich mache mal den nächsten Einspieler. Ja.
2: Dann machen wir so ein bisschen synthetische Kraftstoffe und dann ist alles fein. Sie wissen doch viel besser als ich, dass wir synthetische Kraftstoffe im Moment in so homöopathischen Dosen ungefähr herstellen.
1: Sorry, dass ich das sage, aber vielleicht sollte sich der Herr Lanz auch homöopathische Dosen von Arzneimitteln äh, einverleihen. Nein, es ist einfach Schwachsinn. Natürlich ist E-Fuel das Thema gerade momentan. Äh, E-Fuel wird momentan unter Laborbedingungen hergestellt. Es gibt Testanlagen von Porsche in Chile, aber man kann... E-Fuels in Länder herstellen, wo genug Sonne ist, wo genug Wind ist und das, was äh, der Herr Dürr da auch schon sagte, man kann Energiepartnerschaften eingehen mit Afrika. Die haben Sonne ohne Ende, die haben Wüste, die haben, man kann aus denen die neuen Arabischen Emirate machen. Was war früher in den Arabischen Emiraten ohne Öl? Das war auch nur ein Nomadenvolk, die durch das Öl äh, wahnsinnig profitiert haben und Wohlstand erreicht haben. Und warum soll man das jetzt den afrikanischen Völkern nicht auch äh, gönnen Und die haben die Möglichkeiten und Mittel. Die haben Sonne, die haben Wind, die können E-Fuels herstellen. Und man weiß, je mehr man herstellt, desto günstiger wird ein Produkt.
0: Und Deutschland hat eine katastrophale Außenpolitik. Weil eigentlich sollte man da jetzt investieren und sagen, ich würde gern hier sehen zum Beispiel, dass wir tatsächlich ähm, Schulden aufnehmen würden, Milliarden investieren. Nicht nur in E-Fool-Produktion, einfach Wasserstoff, Energie, Energieträger aller Art genau. und nicht nur auf Deutschland. Wir sollten mit anderen Ländern Kooperation angehen. Und das könnten die, meinetwegen könnte ich sagen, die machen 500 Milliarden auf, einen Topf auf. Ja. Ich will diese scheiß Gasdinger nicht mehr sehen. Ich will ja. die, die Ölimporte nicht mehr sehen. Ja. Ja? Da könnten sie meinetwegen Kredit aufnehmen, das ist ja für unsere Zukunft dann invest. In genau. Wir müssten uns unabhängig machen. Richtig, vielseitig aufstellen, nicht genau. mehr von einem ja. Land abhängig machen, von Und Rohstoffen. Da brauche ich jetzt gar Machen wir gleich in den nächsten Einspiel, oder? Ja, klar.
3: Vielleicht ein Argument, was ähm, Sie in der ganzen Diskussion immer, immer nicht bedenken. Erstens mal muss dieser Wasserstoff, selbst wenn er dann irgendwann in Namibia oder sonst wo produziert wird, muss transportiert werden und wir brauchen den in dieser Energiewende für die Stahlwerke. Ja. Wir brauchen die E-Fuels für die Flugzeuge. Und es ist ja nicht so, dass diese, die klingen für mich immer so nach Science Fiction, man kann sich Nein. das alles vorstellen, dass das, dass das in 20, 30 Jahren wunderbar funktioniert. Wir müssen aber in den nächsten zehn Jahren ganz viel tun.
0: Also ich glaube, da können wir gleich überspringen, weil sie widerspricht sich jetzt selber. A, haben wir jetzt über die e gesprochen im Ausland äh, herzustellen. Sie hat sich so selber bestätigt, dass Wasserstoff nicht transportierbar ist, so einfach.
1: Mhm. Natürlich äh, ist, muss man das Zeug transportieren. Aber was ist mit den Rohstoffen für E-Autos oder mhm. mit den E-Autos? So werden die denn produziert, genau. nicht zum größten Teil in Europa. Das heißt, die Rohstoffe wie die seltenen Erden, Kobalt, Lithium, die muss man ja auch von China, Kaffee. Afrika, Kaffee, auch äh, <lacht> Nicht Kaffee. Was? Grafit. Ah, Entschuldigung. <lacht> Besser als Kobold. Ja, Nein, genau. also, äh, die Rohstoffe wie Kobold, Grafit, äh, Lithium. Muss Kupfer man ist von, auch ich, drin, klar. Ja, klar. Dieses, Lithium, ja einfach ja, Lithium. Kupfer, Kupfer, was man ja auch braucht und alles. Das heißt, diese Rohstoffe muss man nachher entweder als fertiges Produkt oder als teilfertiges Produkt genauso wie E-Fuels nach Deutschland, Europa transportieren. Das heißt, ob wir jetzt E-Fuels transportieren und hier die Jobs behalten für die, für die, von der Industrie. ja Also im Grunde ist es egal, ob man die Rohstoffe für die Herstellung der Fahrzeuge transportieren muss, und die Fahrzeuge oder eben E-Fuels. es ist nachher genau der gleiche Aufwand. Oder das Wasserstoff, ist auch, ja. genau Wasserstoff. Ähm,
0: Es ist ähm, tatsächlich so, dass diese Einseitigkeit auch mein Problem immer ist. Hm. Ich habe kein Problem mit, mit ähm, wenn man auch ein bisschen Wasserstoff herstellt, ein bisschen mehr äh, schaut, wo man kriegt Lithium-Ionen her, Lithium her und äh, einfach einen Mix aufrechterhaltet. Ja, eine gesunde ja. Mischung. Genau, weil wenn wir jetzt nur auf Elektro umstellen, brauchen wir so viel mehr sowieso Kupfer. Kupfer ja. haben wir aber noch, dass da kommen wir, zu, kommen wir an, an manche Länder gut ran, aber das, was du immer sagst, der, was Annalena Baerbock gesagt hat, als, als Kobold. Ja, die Kobolde. <lacht> die Kobolde, genau. Ähm, da machen wir uns wieder abhängig. Richtig. Ja, und habe ich ja kein, kein Problem. Wir müssen ja trotzdem zukaufen, aber wir kommen nicht drum herum, einen Mix aufrechtzuerhalten. Richtig. Wir müssen einen Mix
1: aufrechterhalten, um genau solche Sachen wie mit dem Gas von Russland, der jetzt nicht
0: mehr den gleichen Fehler ja, macht. Also man sollte ja. ja irgendwann mal lernen. Zum Thema Gas. Also ich hatte mich vor mehreren Jahren schon aufgeregt, dass wir so viel auf, äh, in Russland investieren. Ich habe damals mir gedacht, das geht irgendwann nicht gut. Aber ich habe natürlich nie gedacht, Krieg. Aber ja. ich habe gedacht, das geht nicht gut. Richtig. Also wer das nicht gedacht hat, ich weiß es nicht. Ja. Und damals der Altmaier mit, von der CDU, ja. der habe ich mal einen Lachkampf bekommen. Ja. Also ich mache den nächsten Einspieler. Okay.
3: Darf ich noch einmal?
0: Sie dürfen, ja
3: dieses Gefühl, dass Sie nicht angekommen sind, dass Sie Ihren Freiheitsbegriff, der Ihnen ja so wichtig ist, immer noch massiv definieren als eine Freiheit für die Autofahrer. In mhm. einem Auto, was am besten stinkt. Dieses Gefühl werde das ich nicht los. Lassen Sie mich den Satz auch leid, noch sagen. Dieses, dieses Freiheitsgefühl, oder diese, dieser Begriff ja. der Freiheit, der in Ihrer Partei ja wirklich, da, dafür stehen Sie, mhm. den haben Sie nach meinem Gefühl nicht modernisiert. Der ist nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Denn Freiheit in einer Zeit, in der wir wissen, dass sich das Klima radikal ändert, muss schlicht und einfach anders definiert werden als Freiheit auf der linken Spur und ab.
1: Ja, darf ich was dazu sagen? Also das ist, wie gesagt, das ist wieder eine Verallgemeinerung von der Frau. Ich meine, sie tut wieder diese alten Parolen, kein Tempolimit, linke Spur, wieder nur aufs Auto äh, äh, projizieren. Und Tempolimit hin oder her, ich meine... Wenn wir ein Tempolimit einführen, warum diskutiert keiner darüber, dass wir ein Tempolimit bei Zügen einführen? Warum muss der IC mit 250, 300 km/h durch, durch Deutschland rasen? Er könnte ja auch mit 150 fahren. Das würde Massen an Strom sparen. Aber nein, es geht immer nur auf das Auto, Auto, Auto. Und das ist das, was die gute Frau, glaube ich, nicht verstanden hat. Mobilität ist alles: Fahrrad, Auto,
0: Flugzeug, Bahn. Und ganz, ganz wichtig, es ist mir aufgefallen, sie hat so argumentiert wieder genau aufs Automobil, ja. dann kommt man ganz schnell in eine, eine Verteidigungsposition, mhm. die man so eigentlich nicht meint. Mhm. Denn für uns ist nicht Freiheit-Automobil das Thema, bei uns ist Freiheit-Mobilität das Thema. Richtig. Und Freiheit-Mobilität müssen wir eben Alternativen schaffen. Richtig. Und wenn es keine Alternativen gibt, kann man mir noch so viel von Lastenfahrrädern erzählen. Man kann mir noch so viel von zu Fuß geht alles besser erzählen. Da kann man mir so viele Ausreden machen und, und das funktioniert so nicht. Richtig. Und wer diesen Irrglauben, das, was, was manche Wähler von gewissen Parteien innerhalb Ballungszentren immer wieder denken, weil dort, also ich, ich wohne wie du auch in Ostfeldern, ja. wir sind relativ gut gestellt mit der Mobilität. Yeah. Wir haben ÖPNV, wir haben Zug, wir haben S-Bahn und das Automobil schafft uns auch noch Lösungen. Unsere, unsere Ortschaft ist zerrissen aber mm -hmm. und auch unsere Stadt hat die meisten Pendelwege mit dem Automobil innerhalb der Stadt, weil die Mobilität nicht schlüssig ist. Yeah. Und solange das nicht ist, kann man nicht erwarten, dass das Automobil weg ist. Richtig. Aber für uns gilt es Freiheit, Mobilität. Da genau. stehe ich wirklich dazu. Ja, ich, auch. ich möchte mich, ich, ich, ich muss nicht Auto fahren. Ich würde mir tatsächlich wünschen, da gibt es eine Mobilität, wo ich mich hinten reinhocke in ein Taxi, wo bezahlbar ist, wo ich in ein Produkt reinsetze, wo mich irgendwo hintransportiert, wo ich sage, ich komme von, von A nach B, aber es ist verlässlich, die Ankunftszeit. Ja. Mit dem Automobil kann ich es ungefähr abschätzen. Ich nutze auch die Stadtbahn und auch die, die, den Zug. Aber da wird man doch mal vom Kopf gestoßen. Ja. Dann fährt die Bahn doch mal nicht.
1: Ja, nicht pünktlich oder streikt.
0: Ja. Und das Nächste ist, es muss relativ simpel sein. Ja. Das ist meine Forderung einfach. Ich stehe ja. vor dem Automat und muss mir überlegen, was muss ich jetzt zahlen? Wo sind die Knöpfe? Wo sind das? Die Bahn fährt schon weg, ja. Ich fahre nicht jeden Tag damit, weil ich nicht jeden Tag in die Richtung von Stuttgart muss. Ja. Wenn die Bahn in alle Richtungen fahren würden, wäre das ein anderes Thema. Aber dann wäre die Umwelt ja wieder geschädigt, weil überall wären nur Schienen, Schienen über dem Boden. Also das ist doch eine Sackgasse, was die uns da verkaufen. Richtig.
1: Also also, es ist sehr, sehr eine Einsicht. Also eine Einbahnstraße, in die die reinschauen. Die sehen nur Bahn, E-Autos. Das ist das, was sie sich jetzt festgelegt haben. Das ist das, was sie möchten. Aber wie gesagt, man kann die Leute nicht zwingen, Fahrrad zu fahren oder zu laufen. Manche wollen es einfach nicht. Und das ist die freie Entscheidung von jedem selber. Und das ist das, wo man sagen kann, Leute lassen sich nichts verbieten. Und deswegen muss man einfach klimaneutrale Alternativen anbieten, Wasserstoff, E-Fuels und die Technologieoffenheit lassen, dass am Ende der Mensch, der Bürger entscheidet, mit was, was sich durchsetzt. Vielleicht gibt es ja beim E-Fuel plötzlich, genauso wie bei der E-Mobilität, einen Durchbruch. Und die Effektivität wird noch besser und das günstiger,
0: man weiß okay. es nicht. Und natürlich eins, was ähm, die anderen, sage ich mal, mit mir ein Problem haben, mir ist es egal, wenn einer mit, mit einem Porsche oder mit einem Ferrari durch Italien brettert, obwohl dort 100 ist und 180 fährt, wenn er sich das leisten kann und vielleicht einen nachhaltigen Kraftstoff im Tank hat und er keinen gefährdet, so what? Ist es nicht mein Thema? Genau. Er hat dann eine, eine Strafe getan, er war zu schnell. Mhm. Das ist dann ein Raser mhm. und den muss man dann verurteilen. Aber er ist jetzt kein Umweltsünder oder sonst was. Nein. Und das ist das, was mich so aufregt, immer wieder wird, wenn man über das Automobil redet, über Tempolimit redet, ist jeder der Raser auf einmal, wenn man dagegen ist.
1: Ja.
0: Und ich bin nicht gegen ein Tempolimit, aber ich bin nicht dafür, es wegen nichts einzuschränken und damit zu riskieren, dass wir mehr Todesfälle auf den Autobahnen haben. Das versteht aber leider keiner. Wir haben aktuell in Deutschland die wenigsten Todesfälle im Vergleich zum Ausland. Ja. Da kann Markus Lanz noch was sagen, dass seine Ferrari in Italien 100 fahren müssen. Mhm. Dort passieren aber mehr tödliche Unfälle.
3: Richtig.
0: Woher kommt's? Und wir dürfen eins nicht vergessen, in Deutschland ist eben eine andere Lage. Wir haben Staus, da fährt ein LKW hinten rein, da fährt das Auto gar nicht. Ja. Und dann sterben Menschen, weil sie einfach im Auto saßen. Ja. Es sind nicht alles Raser. Nein. Ich selber, ich selber fahre 130, 140. Theoretisch könnte ich sofort die Hand strecken und sagen: mach doch ein Tempolimit, wenn es nur um mich geht. Richtig. Aber es geht darum, wenn ich jetzt eine lauter Bachstellung mache, es sterben Menschen. Ja. Bei ihm war es wichtig. Und wenn wir jetzt einfach sagen, wir, wir verbessern etwas, ich will ein elektronisches Leitsystem sehen. Ich würde sogar sagen, wir machen interimsmäßig meinetwegen Tempolimits. Mhm. Oder wir machen diese blauen Schilder. Das heißt, eine äh, Empfehlung, 120 oder 130 km/h. 130 sind es, ja, der verliert der Fahrer seinen Versicherungsschutz um, um, unter Umständen, ja? wenn er schneller fährt, wenn er, wenn er rast in diesem Stück, das haben wir hier auf der Acht 8 auch ein Stück, mhm. da passieren keine Unfälle, ja. da rast keiner. Ja. Da ist noch nie ein Unfall gewesen, nur wegen der Baustelle. Ja. Da kann dann ein Unternehmen seinen Mitarbeitern sagen, überall wo Verkehrsschild 100, 130 ist in blau, also Empfehlung 130, solltest du 130 fahren, sonst bist du nicht versichert. Mhm. Da kann dann Druck aufgebaut werden. Warum aber …
1: Das haben wir ja sowieso. Also wir ja. haben ja in Deutschland diese Richtgeschwindigkeit, die bei genau. 130 liegt. Und genau. Das Aber
0: das sollten wir vielleicht ausdrücklicher machen, tatsächlich.
1: Ist wahrscheinlich unbekannt. Also mir war es auch nicht. Ich habe demnächst also erst einen Bericht darüber gesehen, dass man sich damals geeinigt hatte im Zuge von dem Tempolimit, dass man in Deutschland eine Richtgeschwindigkeit genau. eingeführt hat, die bei 130 liegt und alles, was drüber ist kann die Versicherung dementsprechend dann auch, äh, das wissen wahrscheinlich viele mhm. gar nicht, äh, weniger zahlen oder dementsprechend dann auch mit Beteiligen. So, und wenn du bei den Deutschen
0: dieses blaue Schild anhängst, dann mhm. halten die sich dran. Richtig. Das hat man hier auf der Art gesehen. Noch viel wichtiger ist, dieses Telematiksystem ist noch viel, viel besser. Da fahren die Autos manchmal dann 60, ja. 80, 130, 120, 110. Je nachdem, wenn Stau kommt, werden die vorher angekündigt, dass sie langsamer fahren sollen. LKW-Fahrer verzögern früher ja. und es passieren keine Unfälle mehr. Genau. Der Personenschaden reduziert sich so extrem. Und das ist eine Sache, da sollte man investieren und nicht einfach ein starkes Tempolimit, Nein, wenn ist. es im Ausland mehr Unfälle gibt.
1: Richtig, vor allen Dingen in Deutschland ist ja das Problem, das was in der Sendung auch angesprochen wurde, ist, wenn wir in Deutschland ein Tempolimit auf Autobahnen bekommen, dann äh, geht der Verkehr auf die Landstraße. Das heißt, wir haben das Problem, er verlagert sich auf Landstraßen, er fährt wieder durch Dörfer, durch Städten, äh, durch Städte, weil es ist, wenn wir von hier von Ostfildern zum Beispiel nach Ludwigsburg fahren, ich kann einen Riesenbogen mit 50, 60 Kilometer über die Autobahn fahren, bin genauso schnell, als wenn ich durch Stuttgart durchfahren würde. Wenn ich jetzt da ein starres Tempolimit von 100 hätte, warum soll ich dann 5 30 Kilometer Umweg fahren? Nein, dann fahre ich durch Stuttgart durch. Und da haben wir genau wieder das Gegenteil. Und auf Landstraßen oder in Städten passieren doch deutlich mehr Unfälle. Und das ja, ist eigentlich viel, das viel, 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 viel. Richtig, und das ja, ja.
0: ist äh, einfach gefährlicher. Okay, ich lasse mal den nächsten Einspiel. ich glaube, der letzte dann, was wir haben.
2: Warum, warum gehen die da jetzt raus aus der Ammoniakproduktion? Warum? Weil sie unvorstellbar energieintensiv ist und wenn wir irgendwann mal Stahlwerke, Ammoniakproduktion, Zement, Glas, die das ganze Paket, alles was wichtig ist, chemische Industrie, 90 Prozent der Wertschöpfungskette ist immer auch chemische Industrie. Wenn man sich anschaut, wie es der chemischen Industrie geht, dann weiß man eigentlich, wie es dem Rest des Landes geht. Und der chemischen Industrie in Deutschland geht es gerade nicht gut. Nee, Sollten die, mir nicht die schauen nicht Kraft, auf die USA
0: Beispiel, ich weiß, die
2: was machen die gerade? Ja. Einen Inflation Reduction Act. Weil sie dort günstigere Energiepreise beispielsweise weil sie, haben. Und, weil und weil sie mehr Optionen. Und weil sie das Thema ernst nehmen und sagen, wir müssen wirklich jetzt auf grüne Energie kommen, sollten wir nicht alle Kraft, die wir haben, ja. darauf setzen, diese wertvollen Industrien, inklusive der Arbeitsplätze, die dranhängen, bitte jedes bisschen Wasserstoff, das wir grün herstellen können, stellen wir doch bitte dieser produzierenden Industrie zur Verfügung. Und das verballern wir doch nicht für E-Fuels, die wir in homöopathischen Dosen herstellen können. Das
0: ja, also da widerspricht er sich selber und es liegt, glaube ich, an einer Wissenslücke. Das deutsche Energienetz braucht Speicher. Ähm, er fragt sich irgendwie nicht, also er, er, er hat da irgendwie einen, einen Fehler in der Denkweise, woher die Energie kommt. Mhm. Und irgendwie glaubt er, dass hier wahrscheinlich Stromkabel von Afrika nach Deutschland kommen oder was weiß ich. Also er ist der Meinung irgendwo, dass Energie irgendwo herkommt. Er sagt aber nicht, woher. Mhm. Und ähm, verteufelt dann IVO mit einem aufwendigen Strom. Energieverbrauch mit einem schlechten Wirkungsgrad, Aber er ist sich nicht bewusst, dass das Energienetz ein bisschen anders aufgebaut ist. Es ist ein bisschen komplexer und sobald es komplex wird, scheiden die Leute ab. Ja. In Deutschland brauchen wir Energiespeicher. Ja. Wir brauchen um die umliegenden Länder, die uns auch Energie mit Energie versorgen. Die sollten, wenn möglich, nachhaltig sein. Aber wir müssen mit denen reden, weil die haben ihre eigene Meinung und ihre eigenen Rechte. Und wir sollten schauen, dass wir von weiters weg Energie importieren. Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, welche Art auch immer. Auch wenn in Deutschland äh, Biokraftstoffe jetzt nicht die, die Lösung sind, mhm. ja, weil wir nicht die Landflächen haben und weil wir Nahrung auch brauchen, ja. gibt es in anderen Ländern vielleicht mehr Spielraum. Und dann sollten wir schon diese Lücken oder diese Möglichkeiten aufmachen. Was er da sagt, ist... Äh, ja, so für unschlüssig.
1: das ist ja so, das europäische Stromnetz hängt ja komplett miteinander zusammen. Das heißt, es hat man ja gemerkt, ja, vor ein paar Jahren, wo in den östlichen Ländern zu wenig eingespeist wurde, wo die die Taktung, also diese Herzzahl runtergegangen ist, wo die Wecker auf einmal plötzlich zehn Minuten langsamer gelaufen sind. Das heißt, das komplette Netz hängt miteinander zusammen. Und ich glaube, er denkt jetzt, wir wollen die komplette Energie aus der Industrie abziehen und direkt nur e produzieren, aber das ist ja kompletter
0: Schwachsinn was also ja, ja es ist äh, die Medien glauben oder oder die Medienanbieter gehen nur noch auf die CO2 Schiene ja. äh, alles CO2 ist äh, was CO2 verursacht ist ist äh, verteufelt und ähm, Umwelt und Mensch spielen keine wirkliche Rolle mehr richtig was er auch noch vergessen hat er spricht jetzt von der ganzen Chemieindustrie aber
1: was ist mit der Automobilindustrie mit der Zuliefererindustrie. Ich habe heute gelesen, der Kretschmer hat auch einen Brief geschrieben, dass in Baden-Württemberg wenn komplettes Verbrennerverbot 20, 30 Prozent der Arbeitsplätze äh, auf der Kippe stehen würden. Also, mhm. Warum unterscheidet dann der Land zwischen Chemie
0: und anderer mhm. Industrie? Ja, keine Ahnung, vielleicht kriegt er da Geld. Schau, ja, könnte sein. <lacht> Na, Fazit, wir können glaube ich auch langsam zum Ende zugehen, aber ich möchte schon einen Punkt nochmal ganz klar machen. CO2 sollten wir reduzieren. Es gibt, ich hatte zuletzt ein Thema, einer hat, glaubt es nicht, dass CO2 ähm, unser Problem ist. Ja, es gibt viele, die leugnen das oder viele sagen, Klimawandel gibt es nicht. Das Thema ist es nicht. Wir müssen unseren Fußabdruck möglichst gering halten, egal was wir in unserer Welt verursachen. Ob wir zu viel Sauerstoff herstellen oder zu viel CO2, das ist mehr Wurscht. Wir sollten immer den Weg gehen für die Zukunft und auch fürs aktuelle Leben, dass es keine Gifte- oder krebserregenden Stoffe macht oder gesundheitsschädlichen Stoffe, dass es die Umwelt, die Umwelt nicht schädigt mhm. und es sollte für Umwelt und Mensch auch noch sein. Wir vergessen immer wieder das Kreislaufwirtschaftssystem. Ja. Aktuell, da muss ich auch wirklich die Grünen noch mal in die Pflicht nehmen. Die Grünen sagen immer CO2, CO2, CO2. Mhm. Das Kreislaufwirtschaftssystem ist ein guter Hebel. Wir haben leider die letzten 16 Jahre da verpennt. Richtig. Da hat der Altmaier, ich komme aus der Branche, Altmaier katastrophale Sachen gemacht. Da haben sie bei mir im Management immer wieder gelacht. Ja. Die Ziele wurden immer erreicht. Thermisches Recycling muss verboten werden. Das würde ich tatsächlich so hingehen verbieten oder alternativ so besteuern, dass man dafür richtig Geld zahlen muss. Ja. Ja, also irgendwie bestrafen sollte man die schon. Das sollte keinen Sinn mehr machen, weil es gibt Recyclingverfahren, die nicht dieses thermische Recycling brauchen, verursacht Unmangel an CO2 und verbrennt Rohstoffe. Mhm. Und es gibt schon Möglichkeiten und es wird halt einfach nicht genutzt. Und das sind Sachen, das sind Lösungen, die, die man angehen sollte, aber nicht immer nur CO2, 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 sondern Lösungen. Richtig. das fehlt mir tatsächlich auch bei Markus Lanz oder bei den Kollegen, die da waren. Also
1: ich fand es auch sehr schade. Ich finde es gut, dass die FDP äh, in der Koalition zusammen sogar mit den Grünen und der SPD dieses verabschiedet hat und sich darauf geeinigt hat, das Verbrennerverbot für 2035 zu kippen und doch Technologieoffenheit diesen Weg zu gehen. Und das, was daran schlecht sein soll, äh, verstehe ich nicht. Es ist gut. Wir müssen unabhängig sein, offen sein und am Ende wird sich die bessere Technologie durchsetzen.
3: Was, was ist? Ist der Wagen der ist kalt. Verdammt kalt!
2: Oh, ein Stein, du kleiner Teufel!